1: any World Championship. It's had it all, and it's. Sliding leg,
0: what a throw! Ah, go on then!
1: Go it, it is on! Pure well, theatre.
0: Das, was ihr gerade gehört habt, war der neuen Data von William Borland zum Match gegen Bradley Brooks. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Shortlag, dem DatendE Podcast. Wir besprechen heute Tag 3 der PDC-WM 2022 und dieser steht natürlich voll im Zeichen des perfekten Spiels von William Borland. Es war der 63. TV-9-Data, der 54 bei der PDC in einem TV-Event. Der 43. Live übertragen auf Sky Sports. Zum 19. Mal durfte Stuart Pike im englischen Kommentar einen neuen Data kommentieren. Zum vierten Mal John Part. Kirk Bevans war der Referee, der den neuen Data callen durfte. Und es ist sein vierter insgesamt im TV. Dazu ist es der 11. im Alexander Palace und er ist der zweite überhaupt, um ein TV-Match zu beenden. Und natürlich der erste von William Borland. Das bespreche ich heute mit Moritz Kettner. Hi Moritz.
1: Ja, grüß dich Marvin. Einen guten Morgen an die Frühzuhörer und einen guten Tag an alle weiteren, die so noch eintrudeln.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte da auf jeden Fall äh, richtig Puls. Es fing eigentlich schon vorher an. Wir werden gleich nochmal detailliert ins Match reingehen. Boah, also ich muss sagen, da war schon sehr viel, sehr, viel, sehr viel drin in diesem Abend. Vor allen Dingen weil das erste Spiel davor... Ziemlich zäh war, aber wir starten erstmal mit der Nachmittagssession, würde ich sagen. Da wurden auch durchaus gute Darts geboten. Also wir hatten zum Auftakt in den dritten Turniertag das Spiel zwischen Ryan Joyce und Roman Benetzky. Ryan Joyce konnte sich hier mit 3 zu 2 durchsetzen. Ja, hat sich das Leben so ein bisschen schwer gemacht. Nur ich dachte, man, das wird ein klarer 3 zu 0 Sieg für, für Joyce. Aber er muss am Ende in den
1: Decider. Ja, absolut. Also Ryan Joyce, der ja für seine Kaltschneuzigkeit bekannt ist, das sah sehr gut aus. 2 zu 0, völlig auf dem Weg. Und ja, für Roman Benetzky so ein typisches Ding. Debüt auf der WM-Bühne, der hat halt seinen ersten Set-Anlauf auf jeden Fall gebraucht. Das hat man gemerkt. Also ich glaube, am Ende stand der Average dann ja auch bei 86, 87 Punkten. Und da war der erste Satz ja komplett abgefallen. Danach dann aber, ja, wirkte irgendwie so... Ja, keine Ahnung, sehr settled auf der Bühne. Also dafür, dass er jetzt sein Debüt gegeben hat mit 21 Jahren. Also absolute Top-Leistung von ihm. Joyce absolut fahrlässig, im dritten Satz da diese Führung außer Hand zu geben. Und ja, dann kippt so ein Spiel auf einmal und auch so ein Benetzky kann dann plötzlich da losmarschieren und vergibt dann ja so ein bisschen kleine Matchstarts im Entscheidungssatz. Das äh, na, war dann wieder doch der kleine Wechsel in dieser Partie und so kommt Joyce da irgendwie durch.
0: Joyce jetzt gegen Mervyn King in der dritten, in der zweiten Ohi. Runde natürlich, in der zweiten Runde. Und da hat sich schon so ein bisschen was im Draw aufgemacht, da kommen wir dann gleich noch zu, denn ähm, ja, auch in der Nachmittagssession war noch ein Spiel in dieser Section das äh, gleich. Erstmal zum zweiten Spiel kann man eigentlich fast die Schablone drauflegen, denn vom Verlauf hier nahezu ähnlich. Keen Berry gewinnt hier mit 3 zu 2 gegen Royden Lemm. Auch da lag Barry schon 2 zu 0 vorne, hätte auch gut und gerne 3 zu 0 gewinnen können, musste hinten raus aber auch richtig hart kämpfen.
1: Ja, und ich habe es angemahnt vorher, dass Keen Barry jetzt erstes Jahr auf der Tour, jetzt geht es darum, dass er beweisen kann, auch mal als Favorit in so eine Partie zu gehen, weil in dem Fall Royden Lem war der internationale Qualifier, klar auch mit großer Erfahrung ausgestattet, aber Keen Berry musste jetzt zeigen, dass er der Mann ist, der auf der Tour spielt und äh, was in den ersten beiden Sätzen noch ganz gut aussah, ist dann auch nach hinten losgegangen, da gingen dann viele Doppel daneben und Royden Lem äh, im dritten und vierten Satz auf den Doppeln unfassbar stark unterwegs. Mein eigentlich Outscored von Keen Berry, der war immer vorne, aber Royden Lem hat das gut gemacht und äh, ja, dann so ein absolut wilder Move, der zu seinem Style auch passt, zu den Haaren, zu der Brille, fängt da, glaube ich, im Entscheidungssatz, es stand mal nicht 1-1, ne, fängt bei 64 Rest mit der Doppel-16 an und wirft ihn ins Schwarze, dann in die 14, damit er dann auf Bull geht, äh, weiß nicht, das hatte nichts mehr mit Boardmanagement zu tun, das hat auch nichts mit soft vergangenheit zu tun, ich äh, weiß nicht, womit das zu tun hatte, und so kommt Keane da dann auch noch irgendwie ja, davon.
0: Dazu passend eigentlich noch als Nachtrag zum, zum ersten Match. Ryan Joyce bei 150 Rest, äh, mitten im Spiel, geht dann direkt auf, aufs Bullseye. Das hat Adrian Lewis ja gestern gegen Gary Anderson auch schon gemacht. Das war eine andere Situation, aber da war schon eher so bei Lewis so, ah ja, es ist eh egal, spiele ich halt 150 mhm. vielleicht übers Bull. Aber Ryan Joyce mitten im Spiel, einfach out of nowhere, äh, Geht er da auf und nachher im Interview meinte er auch dann äh, zu, ja, den, zu Dan Dawson, soll. ja, ich mache das so, wenn der Erste doch äh, gut drinsteckt, dann ist es doch gar nicht mehr so schwer, dann noch Zweiter her ja, und äh, ja, ich wollte den Zuschauern hier etwas bieten.
1: Ja, ja, das, äh, ich glaube, das hat auch auf Tour schon öfter gemacht. Ich glaube, äh, Dan Dawson, wo du ihn ansprichst, der äh, wird richtig drauf gewartet haben, dass es bei 150 Rest passiert. Ich meine, dass das bei Lewis die lustlose Nummer war, ist klar, aber okay, dass Ryan Joyce das macht, ist trotzdem absolut Hanebüchen, das kannst du nicht begründen, aber warum nicht? Er hat das
0: Leck auf jeden Fall verloren. Das äh, <lacht> hat sich jetzt in dem Fall nicht ausgezahlt. Da war so ein bisschen der Suser-Style, musste man sagen. Am Ende hat es gereicht für der ist aber man konnte ihn schon ansehen, dass er zwischendurch ordentlich auch, äh, auch überrascht war, dass er das so aus der Hand gibt. Bei Kim Berry war es ja eher so, ja, ähm, der hat auch viel Doppel verpasst. Das also Schulterzucken war immer da, so, ah, ich weiß auch nicht, soll es jetzt nicht klappen, keine Ahnung. Bei, mhm. Lamb, bei Lamb hat man da von der Körpersprache eh nicht viel bekommen. Also ja eigentlich noch nie von ihm so richtig also außer von dem bunten Haaren und der bunten Brille naja es soll bei ihm irgendwie nicht so wirklich klappen bei der WM
1: nicht wirklich aber relentless ja dann im Entscheidungsleck, immerhin relentless also die 171 da noch kurz vor Schluss reinzuzwiebeln obwohl er eigentlich beim Switchen eher das Problem hatte immer auch gerade so auf der 18 die trifft er dann auf einmal die Triple 18 hinten raus ja dann da zeigt dann doch die Erfahrung das dritte Spiel war dann
0: deutlicher, zumindest auch vom Ergebnis her. 3 zu 0 der Endstand zwischen Jermaine Batimena und Boris Kolsov. Kolsov hier der deutliche Sieger. Das war eigentlich vom Walk-On Walk on an sehr emotional. Ähm, Boris Kolsov mit so einer Art Heavy-Metal-Musik eingelaufen. Jermaine Batimena schon mit Elektro. Ähm, das war eigentlich schon, schon ziemlich geil anzusehen, fand ich. Äh, ja, muss man sagen, dass äh, Vatimena hier eigentlich sein schwaches Jahr auch gekrönt hat. Ne? Das war irgendwie nicht sein Jahr, es war auch nicht gesetzt. Und äh, Kolsov jetzt erstmals in Runde 2 bei der WM, ganz oh. lustig eigentlich, äh, wer unsere Vorschau gehört hat, äh, hatte Marcel Skorpioner das Watimena äh, äh, Syndrom angesprochen, aber er hat das genannt, ich weiß gar nicht mehr. genau. Paradoxon, Paradoxon war es, genau. Die Paradoxon. Und er hat eigentlich recht. Ich, es war kein gutes Spiel von Watimena. Ich hätte dann noch gesagt, naja, ich habe aber eigentlich noch nie ein gutes Spiel von Boris Kreusov gesehen. Da muss ich jetzt sagen, da wurde ich eines Besseren belernt. Denn das war auf jeden Fall das beste
1: Spiel des Russen, was ich hier gesehen habe. Definitiv. Also vor allem, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo das bleibt, weil ich meine, auf der Challenge-Tour mal früher auch European Tour, da waren ja schon mal gute Auftritte dabei, äh, aber auch so, so emotional oder so, der Engländer würde sagen animated, habe ich ihn auch noch nicht auf der Bühne gesehen, ich mein, klar hinterher lustig auch im Interview, dass er da so die Menge angeheizt hat, dass er da so richtig Bock drauf hatte, aber keine Ahnung, hat was verkörpert, finde ich und äh, das hat Vatimina eben nicht, der hat gar nichts verkörpert, wo man nicht vergessen darf, beide waren ja dieses Jahr auch auf der Tour und da war Batimena vergleichsweise schlecht für seine Verhältnisse, aber Kolzow hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Der wurde ja auch nur über den Eurasian Qualifier hingespült, weil er, ich weiß nicht, dreimal die dritte Runde im ganzen Jahr erreicht hat. Also da war ja nicht viel dabei und auch über das Match jetzt beide relativ gleichwertig unterwegs. Ich glaube, ich habe geguckt, dass ja, fast jeder Satz ziemlich genau um die 90 im Schnitt war. Also von beiden Spielern in jedem Satz. Und ja, Unterschiede dann aber auf den Doppeln. Kolzhoff hat die Momente genutzt. Gegen die Darts auch immer schön Druck aufgebaut. Und ja, geht auch so in Ordnung dann.
0: Du hast das Interview angesprochen. Da meinte Kolshof, der dass dann dein Vater halt verstorben ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wann. Auf jeden Fall wollte der Fa Vater halt nicht, dass ich sich so benimmt, wie er es heute gemacht hat. Er hat gesagt, mein Vater wollte das nie das hat mich respektiert. Und deswegen habe ich mich nicht so verhalten, Jetzt schaut er aber aus dem Himmel zu und jetzt kann ich machen, was er will. Das hat er eigentlich genauso gesagt. Und ja, vielleicht ist das Krass, jetzt der neue Boris Kolzow.
1: Ja, ich will gerne mehr davon. Also unbedingt.
0: Hat ja auch viele Anläufe gebraucht. Er hat schon mal ein Vorrundenspiel gewonnen, aber in der ersten Runde immer halt verloren. Jetzt ist er erstmal nicht in Runde 2. Hat auch gesagt, er will es erstmal genießen und gar nicht an das nächste Spiel denken. Soll er auch tun? Guter Auftritt von Boris Kolshoff. Ähm, Watimena ja, ging sehr betroppelt da von der Bühne. Ähm, ja, zu einem Handshake kommt es ja aktuell eh soll es ja nicht kommen, aber zumindest der Fistbaum gab es das auch nicht. glaube, Ich war aber auch nicht böse gemeint von Vatimena. Äh. Hm,
1: Habe ich aber auch ein Video hinterher gesehen. Also äh, ich weiß nicht, ob da welche was draus machen wollten, aber Watimena hat ihm Vorbeigehen so in Richtung der Faust von Kolzow so einen Daumen hoch gezeigt. Also wer hat da schon kurzes Signal zu Kolzow gegeben, dass Kolzow da jetzt mit der Hand so gewunken hat. Ich glaube, er es einfach nicht gesehen, dass Watimena ihm wirklich den Daumen gezeigt hat. Äh, deswegen hat er ihm da so hinterher gewunken, theatralisch, ja brauchen wir, glaube ich, nicht viel draus machen, war mit Sicherheit von seiner eigenen Performance nicht begeistert.
0: Ja, sehe ich auch so, muss ich auch ehrlich sagen, ich kann es halt nicht verstehen, ähm, dass man sich nicht zumindest die, die Fistform geben kann, also ähm, weiß ich jetzt nicht, also das macht man ja auch, ja, äh, also vor allem, wenn man hinten 3000 Leute hat, die da äh, feiern, klar, 3G, aber die äh, sind ja auch, die Spiele sind ja auch getestet, mussten sich ja auch äh, testen lassen. Die sind ja also auch 3G. Und äh, ja, die Fans liegen sich in den Arm, trinken Alkohol, äh, sind sich sehr nah und die Spiele dürfen nicht mal eine Fistbank geben. Weiß ich nicht. Also manche machen es ja auch oder überarmen sich auch und das finde ich auch echt voll in Ordnung. Ähm, ja, das mal nur am Rande. Gut, dann zum Abschluss der Nachmittagssession war der erste Gesetzte, der gefallen ist. Es war Christopher Teiski, Verliert 1 zu 3 gegen Steve Lennon. Ich wollte es noch gesagt haben bei der Vorschau von uns. Ich hatte eigentlich den Satz auf den Lippen, Christopher Talski wird in diesem Jahr bei der WM mit rein gar nichts zu tun haben, weil Kevin das letztes Jahr gesagt, <lacht> gesagt hat mit Bunting und ich hatte es auf den Lippen, ich konnte es aber eben nicht, nicht loswerden. Klar, lässt sich das im Nachhinein natürlich jetzt immer behaupten. Ja, aber er ist raus. Als erster Gesetzer 1 zu 3, äh, ja, er, er hatte irgendwie, kann man nicht rein. Ich hatte das Gefühl, er war gar nicht befreit, richtig verkrampft. Das war der zweite Satz war gut, aber sonst auch wirklich.. Äh, ja, nicht der Ratajski, den wir kennen.
1: Nee, und ich eigentlich muss ich einhaken, dass ich gesagt hätte, nach der Auslosung oder nachdem jetzt Steve Lennon durchgekommen ist, da hätte ich wiederum damit gerechnet, dass Ratajski es macht, weil Steve Lennon jetzt nicht irgendwelche Anhaltspunkte in diesem Jahr geliefert hat. Das sieht dann heute schon wieder anders aus und ja, Ratajski, keine Ahnung. Ich habe die 132 natürlich im Kopf, der Champagne-Shot über Bull Bull, das ist natürlich sehr sexy, aber äh, im Scoring Lücken drin gehabt, also weiß ich nicht, klar, Steve Linn hat das auch wirklich gut gemacht, war auf seiner 20 stark unterwegs, aber da kam von Ratajski irgendwie gar nichts beisammen, passt in sein TV ja irgendwie rein, weiß nicht, ob der dann den Anschluss irgendwie nach oben hin weiterhalten kann. Ja,
0: Scuba Steve zum ersten Mal in seiner Karriere in Runde 3 und spielt jetzt eben gegen den Gewinner aus Mervyn King, Ryan Joyce, das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon wieder einen Spieler Gut, dem King, klar, etablierter Mann, aber einer ja, aus, sage ich mal, der zweiten Reihe, der auf jeden Fall dann auch im Achtelfinale stehen wird. Mal gucken. Also, ich denke mal, Len wird sich auch gegen Joyce oder King durchaus was ausrechnen. Scoring-technisch ja. war das ja echt nicht schlecht. Das Einzige, was mich so ein bisschen verwundert hat, ist seine Doppelversuche auf der Doppel-20. Die sind dann oft echt tief gelandet, ne? Also, hat er ja gestern schon gehabt, dass er da einen fast in die Triple 20 genagelt hat oder ist ihm richtig aus der Hand gerutscht und heute auch irgendwie zweimal. Jetzt auch nicht irgendwie in, in entscheidenden Situationen, sondern echt zwischendurch. Ähm, ja, aber es hat ja trotzdem gereicht, von daher.
1: Ja, das ist so, glaube ich, aber auch tatsächlich vom, vom Wurf her, wenn es bei ihm passiert, dann passiert es halt so, weil er den, den Dart ja irgendwie so auf die Hand so drauflegt und dann schiebt er ihn nach vorne und wenn er halt zu so wenig schiebt, dann äh, schickt er ihn zwei Zentimeter unter das Feld. Deswegen klappt er ja da meistens auf der Doppel 10, weil da passt dann irgendwie die Richtung, und dann ist die Höhe nicht so entscheidend, aber äh, teilweise trotzdem auch wirklich skurril, dass ein, der ein oder andere Data zwei drei Zentimeter vorbeigeht. Beim match Matchstart hat das dann ja richtig gemacht und nochmal Fokus gesammelt. Das
0: zum Nachmittag vier Spiele waren da absolviert, ging recht lang die Session. Zwischendurch dachte ich, der geht noch, noch länger, weil die ersten beiden halt wirklich die ersten beiden Spiele echt lang gingen. Hinten raus wurde es ein bisschen ja, deutlicher und schneller auch. Und deswegen ja, hatten wir ein bisschen Pause und sind dann gestartet mit der Partie zwischen Joe Mernon und Paul Lim in den Abend. Paul Lim, absolute Legende, wir hatten es hier im Vorlauf natürlich auch wieder angesprochen. Mit 67 Jahren bei der WM, absolut heroische Leistung. Ja, aber das Spiel können wir das leider nicht sagen. Es war ziemlich zäh, muss ich sagen. Ähm, auch wenn Paul Lim involviert war, hat es echt keinen Spaß gemacht das zuzuschauen. Das ist zumindest meine äh, Meinung. bei der erste Satz war echt gut. Paul Lim kam super rein, wo ich dachte, hm? ah, dann hat er denn, Mörn war ja total, gar nicht am Start am Anfang. Aber danach ist das Niveau echt bei beiden richtig in den Keller gegangen. Ähm, ja, dabei haben Mörn und die Fans irgendwie noch alles getan, um Lim irgendwie noch weiter, weiter durchzukriegen, aber es war einfach dann nicht gut genug.
1: Fand ich auch, jetzt wo die Fans anspricht, muss ich drauf, bevor ich es vergesse, fand ich auch ein bisschen unglücklich, dass die ja, am Spiel jetzt so weniger Interesse hatten und dann auf einmal hat in die match dann geht das Gebur los, die gehen daneben und plötzlich ist dann wieder Party da, also hätten auch mal vorher Paul ihm unterstützen können, ne? Deswegen fand ich das ein bisschen rätselhaft. Joe Myrn auch rätselhaft, weil weiß nicht, was er am Anfang so insgesamt vorhatte. Dann fängt er aber plötzlich an und sei ich mal, kanalisiert seinen inneren Robert Thornton, trifft plötzlich jede Doppel 20, um dann hinten raus keine Doppel 20 mehr gefühlt zu treffen. Und das, ja, also wechselhaft echt äh, dann kommt hier und da nur 180 rein und äh, ja wir müssen glaube ich letztendlich sagen dass das eines der schlechtesten erstrundenspiele war die wir die wir erlebt haben und ja dann am ende die Matchstarts von möhren die sind ja dann absolut abenteuerlich gewesen da haut er den zahlenkranz ab äh, <lacht> ich glaube den ersten schickt er fast ins Uff, also deswegen habe ich das auch am ende gar nicht so sicher gesehen aber man hat so ein bisschen drauf gewartet, wie, dass Joe Mern mal ins Rollen kommt, weil er ist doch der Mann von der Tour. Er kann doch sich darauf verlassen, dass er das ganze Jahr schon gespielt hat. So, Aber da war gar nichts.
0: Ja, ich glaube, bei den Match-Starts, da wurde er ja schon fast von den Fans irgendwie ausgelacht. Also, aber der erste wirklich, der war sehr, sehr hoch. Dann der zweite äh, mitten in die 20 rein, auf das, äh, auf das weiße Plättchen, sage ich mal. Ich glaube, das, das hat den Fans richtig gefallen. Und der letzte war ja auch nicht gerade so nah dran. Also von daher, ähm, ja, die Fans hatten, glaube ich, trotzdem ihren Spaß. Weil Paul Lim halt involviert war, ich glaube, wenn der nicht involviert gewesen wäre, wäre es Amy. Ja, glaube ich, hätten sich alle umgedreht irgendwann. Also, ja, muss man leider sagen, war nicht schön anzusehen, auch wenn es Paul Lim war. Mhm. Tut uns leid zu sagen, aber ja, von verdienten Sieger. Weiß ich nicht, ob ich das sprechen will, aber ja, ein Tick besser war er vielleicht schon. Also,
1: er war ja immer im, im vor, aber halt ja, hatte so ein bisschen Pratt nimmer Pipe Vibes tatsächlich die Begegnung. Also schade, dass, dass das ist Lim hinten raus dann einfach nicht oder ja viel zu oft die Da zu tief und das hat nicht gereicht.
0: Ja oder Jim Long, Mickey Menzel. Das war auch, glaube ich, ungefähr das Niveau. Ne? Partner in der Pipe
1: sagst ja. du, ja. Lass, lass, uns, lass uns zu besser <lacht> <Spielen> aufbrechen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, aber ich hoffe nicht, dass jetzt das irgendwie einer der beiden irgendwie ein, ein Warning bekommt oder eine, eine Strafe für irgendwie not playing as it best wie Mickey Menzel damals.
1: <lacht> ja, ich glaube das können wir aber hier abhaken, hoffentlich.
0: Genau, reden wir über, über bessere Spiele. Und zwar über William Boland gegen Bradley Brooks. Der absolute Abreißer des Abends, des Tages, des bisherigen Turniers. Das ist äh, einer der besten Spiele, die ich je gesehen habe in einem Spiel, wo ich das halt vorher nicht in der Form erwartet habe. Klar waren ja schon Boland Brooks zwei schnelle Spieler. Macht immer mega Spaß, wenn solche Spiele aufeinandertreffen. Aber, Moritz, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war ein überragendes Spiel. Es ging hin und her. Wir hatten einen unglaublichen ersten satz von bradley brooks der da richtig rasiert hat dann kämpft sich bordern zurück dann kommt brooks nochmal auf und dann haben wir den decider dann haben wir den neuner wie hast du das äh, emotional aufgenommen dieses
1: spiel hin und her ist das stichwort also das ist auch das erste was ich auf dem zettel stehen habe weil ich, ich das spannende an dem spiel war einfach wie ich finde das hast du sehr gut rausgearbeitet dass halt zwei spieler waren von denen man rein von Natur erwarten kann, ja, die können das Niveau spielen, aber das erwartest du nicht auf der WM-Bühne. Und dadurch, dass die auch sehr unterschiedlich irgendwie sind, Borland mit diesem sehr, ja, dieser, dieser Wurf, der dann gegen die Darts wirft, und Brooks, der da so ein bisschen mehr sich zumindest in der Vorbereitung abarbeitet und trotzdem jeder auf seine eigene Weise das überragend gemacht. Und deswegen war ich so hin- und her gerissen, ob das so der... Ja, etwas konstant wirkendere oder konstanter wirkende Ballend macht oder halt der so ein bisschen Exklusi explosivere Brooks. Ähm, für Brooks war es vielleicht ein Déjà-vu-Feeling, als er eins in Führung geht und der wirklich Weltklasse gespielt hat in diesem ersten Satz. Mein letztes Jahr hat er das gegen Dirk van Dolvenbode abgegeben und das wird sich für ihn vielleicht ähnlich angefühlt haben. Und das ist dann eben die Weiterentwicklung, ne zu sagen, nee, jetzt nicht Déjà-vu-Moment und ich gebe den vierten Satz auch noch ab, sondern... Äh, knallt da Finishes rein, ich glaub, Borland bei 60 Rest und dann kommt diese 134, damit fängt ja die ganze Schose an. Ne? Äh, Triple 17, der zweite Dart da drauf, äh, weiß nicht, wo er den herholt. Äh, dann William Borland mit dieser 148, da war die Nummer ja dann ja im Entscheidungssatz auch schon fast durch. Äh, ich war, bin auch völlig aufgelöst gewesen, hatte mich eigentlich für das Spiel entspannt in die Horizontale begeben, stand aber senkrecht vor dem Bildschirm irgendwann. Äh, krasse Partie.
0: Vor Dingen bei Brooks Finish, was du angesprochen hast, hast ähm, kam die Wespe ja auch nochmal ins Spiel, ne? also kurz vorm Doppel kommt dann die Wespe oh, angeflogen, Ja. Ja. ja und er muss nochmal absetzen, und das ist ein super wichtiges Finish, und er trifft den Doppel-16, das fand ich halt so krass gut, ähm, und es hat auch wirklich Konsequenzen in dieses Spiel, muss man sagen, ähm, für einige Leute, Brooks muss jetzt, weil er die Tourkarte verliert, wieder mhm. bei Null anfangen, er hat sie über die Development Tour äh, in UK wiedergeholt in diesem Jahr, bedeutet gleichzeitig, dass Nathan Rafferty, Nathan Rafferty langsam, dass dieser keine Karte bekommt. Das heißt, er muss in die Q-School und auch ein Max Hopp wird es freuen, ja, weil Walter Brooks nicht gewonnen hat und damit nicht an ihnen vorbeiziehen kann.
1: Ja, den neuen Data, der Max Hopp die Tourkarte rettet. Vielleicht ist es das tatsächlich. Ich meine, haben wir auch, glaube ich, oder am ersten Tag so ein bisschen rausgearbeitet, dass das ein sehr banger Blick weiter auf die auf die Rankings sein wird, aber äh, ich glaube, das wird William Ballin zumindest für den heutigen Tag egal sein. Was äh, Moment, ne? Von einem Entscheidungsleck. Und dann, klar, es äh, sorgt dafür, Druckmomente sorgen dafür, dass manchmal auch das Beste einfach rausspringt, weil er wusste, jetzt muss ich liefern. Und wenn die 180 kommt, dann kommst du so in diesen Tunnel rein, dass ja, dann die restlichen Darts nur noch passieren. Und dann passieren wunderbare Dinge auf so einer Bühne.
0: Ich möchte auch noch mal kurz den Wurfstil von Borland appreciaten. Ganz ehrlich, das sieht sehr, sehr locker aus. Ähm, das, das hat vor mm -hmm. dem auf jeden Fall. Bei Bradley Brooks sieht es ein bisschen mehr nach Arbeit aus, finde ich. Die Darts stecken auch nicht so fein. Also das geht ästhetischer, sage ich mal. Bei Borland kommt das alles so schön von unten locker. Ähm, ja, also ich glaube, da könnte was äh, sich entwickeln beim jungen Schotten. Auf jeden Fall äh, müssen wir nicht drüber reden. Das beste Spiel der bisherigen WM. Und wir können es eigentlich jetzt auch abkürzen. Wir hatten es Vorlauf schon äh, unter uns beiden besprochen. Das war natürlich das Match des Tages. Da brauchen wir auch nichts anderes vergeben. Und beim Spieler des Tages landen wir auch beide bei William Borland.
1: Naja, natürlich. Klar, also, Big Willy. Äh, ich glaube, wie der da strahlend über die Bühne läuft. Äh, und es hat ja auch Aggressivität, auch das Match. Also das, das ja auch noch. Also Es war jetzt nicht so, dass... Äh, ja, irgendwie diese Sachen so passiert sind, sondern äh, auch so, wie die Jungs aus sich rausgekommen sind. und eigentlich nach der ersten 180 ja auch, äh, schreit das schon alles aus sich raus, um jetzt diesen Decider zu gewinnen. Also, ja, das, äh, und du sagst es vom Alter her, 25, ich glaube, Brooks 21, das sind äh, Spieler an denen wir eine Menge Spaß noch haben werden.
0: Vor allem, zum Match, auf der Ali Pelli bühne bei der WM, ich glaube, was, was Geiles kann dir, glaube ich, einfach nicht passieren. Das wird dir dein Leben lang wirklich das verfolgen, das wird dir keine mehr nehmen. Das wird so oft in den Highlights gespielt werden. Das ist, äh, ich glaube, da können wir uns gar nicht hineinversetzen, wie geil sich das in dem Moment angefühlt haben muss. Aber auch, das mhm. ist einfach alles abgerissen, der ganze Ali Pelli. Also, Wahnsinn. Also, das ist, das ist echt unglaublich. Gut, dann hatten wir halt im Anschluss ein bisschen was zum Runterkommen. Da muss ich ehrlich sagen, war ich jetzt auch gar nicht von Anfang an so tief in dem Match drin zwischen Ross Smith und Jeff Smith vom Ergebnis her haben wir hier am Ende ein lockeres sag ich mal, 3 zu 0 für Ross Smith äh, Ergebnis hat deutlich weil Jeff Smith irgendwie nie richtig reinkam, aber auch bei Ross Smith muss man sagen, wirkliche Bäume abgerissen oder ausgerissen hat er jetzt auch nicht, aber es hat halt gereicht
1: ja, geht mir auch ähnlich wie du. Ich habe das Spiel tatsächlich sehenden Auges verfolgt, aber das lief irgendwie wie so ein Film vor dem Auge ab, einfach weil das Match davor einen so zurückgelassen hat. Jeff Smith wird sich die Frage gefallen lassen müssen, warum er seinen guten Setzlistenplatz auf der Pro Tour dafür aufgegeben hat, nach New York zu fahren und dort den Continental Cup zu spielen und zu gewinnen, somit aus Versehen als internationaler Qualifier zu gelten. Und äh, fand ich spannend. Er hat selber getwittert noch heute Abend. Also dass er sich selber die Frage auch stellt, ob es vielleicht nicht die cleverste Idee war, sich äh, noch dieses regionale Turnier zu holen. Äh, ja, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer und äh, ja, nicht, nicht ganz nachvollziehbar irgendwie. Und Ross Smith war einfach da in den Momenten, hat einige wichtige Checkouts mitgenommen oder auch schöne Checkouts hier in 116, die 144 über die 18er. Äh, ja, war einfach mehr im Match. Jeff Smith kam nicht rein, dann wurde er reingelassen und verpasst dann die Darts, um doch sich den Satz zu holen, das ist dann ja sehr typisch irgendwie, dass dann Ross Smith auch die 75 checkt und das damit beendet, ähm, aber ja, klar, das Ding für Ross Smith, er wird sich noch steigern müssen, ist aber für mich auch tatsächlich die Weiterentwicklung von Ross Smith, so ein durchschnittliches Spiel dann auch über souveränes Checkout zu, zu gewinnen.
0: Ja, guter Punkt, den du da ansprichst bei ähm, Kanadier, ähm. Klar, da fragt man sich jetzt im Nachhinein natürlich, ob das jetzt äh, am Ende das Wert war, sich dafür, das us als Master zu qualifizieren, Preisgeld einzuheimsen. Ja, aber ich bin einfach auch kein Fan davon, wenn sich Spiele über die Pro -Tour qualifizieren, dass man das so löst, ob er Martin Schindler, klar, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil das viel früher im Jahr war. Aber es, man hört ja schon so ein bisschen hinter den Kulissen, könnte es da andere Lösungen geben in Zukunft? Ich hoffe auch, dass die PDC da vielleicht ein bisschen was, was ändert. Ja, aber gut, der hat es nun mal so sich für sich entschieden, hat jetzt 3-0 verloren, muss er mit leben. Ein Smith ist weiter, ein anderer ist raus, Ross Smith, also der Smatscher in der zweiten Runde. Gut, dann zum Abschluss des Abends dachten wir natürlich, das Highlight wird Peter Wright sein, das hatten wir natürlich schon vorher, das Spiel zwischen Borland und Brooks. Trotzdem fürs Auge, muss man sagen, ob das ein Highlight war, weiß ich nicht, kam Peter Wright als Tannenbaum verkleidet dieses Jahr auf die Bühne, den Grinch hatten wir schon. Ich glaube, die Weihnachtskugel hatten wir auch. Ja, bald hat er alles durch, was Weihnachtsoutfits angeht. <lacht> Snakebite. Auch von den Hosen her, ja, da kann man auch schon mal fragen, ob das vielleicht schon den, den Spieler irgendwann noch irritiert, was er da anhat. Naja, gut. Für ein 13-0 gegen Ryan Mikkel hat es auf jeden Fall gereicht, weil A, Mikl gestern deutlich besser war als heute. Gegen Fabian Schmutzler ähm, war schon sehr schwach. Den ersten Satz gut, hat er, hat er geführt, in den Zeiter gebracht, trotzdem. Musste Wright jetzt hier auch nicht viel zeigen, hat sie auf der Tüte gemeistert, mehr auch nicht, aber eine andere Aufgabe hat man ja auch in der ersten Runde nicht.
1: Vielleicht war ja Mikel genau von dem Outfit irritiert. Ist natürlich, wir haben jetzt die deutsche Brille auf, man muss natürlich dann anmerken, dass es so typisch oder so traurig ist, dass natürlich das Spiel gegen Schmutzler so, ein, so eine kühle, abgeklärte Nummer war, gute Checkouts, Timing, immer alles dabei und dann flacht das hier gegen Peter Wright so ab. Ist zwar jetzt auch aus Sicht von Mikkel einfach schade oder auch aus Sicht des Zuschauers, dass das halt nicht geklappt hat, aber äh, ja, ist vielleicht auch ein weiterer Lernprozess, jetzt den Sieg einmal auf der Bühne geholt zu haben und dann, dann weiterzugehen irgendwie. Bei Peter Wright haben wir ja dann noch das Thema der Dartswechsellei. fängt er dann im dritten Lex schon wieder mit an. Äh, wenn ich mich schon am Anfang gefragt habe, was er da für Goldstücke aus der Kiste ausgegraben hat und äh, musste aber auch sagen, mich irritiert das völlig. Dass, ich meine, er holt er ja Darts raus, aber dann muss er die noch hinterher anschleifen, weil er merkt, dass die Spitze gar nicht mehr so richtig in Ordnung ist dann fliegt ihm der Flight da ständig ab. Also ich habe das Gefühl, die hat er so wochenlang im Practice gespielt, hat nie einen anderen Schaft draufgeschraubt. Und jetzt denkt er sich, ich spiele die mal. Und dann fällt ihm in jeder Aufnahme ein Flight da ab. Pff, dachte ich mir auch so, ob das jetzt so der, der professionelle Ansatz ist, mit dem man in seine erste Partie startet.
0: Ja, wir werden es wahrscheinlich noch öfter erleben, dass Peter White bei dieser WM die Darts wechselt. Vielleicht findet er jetzt auch äh, über die Weihnachtstage das Set was ihn wieder zum Weltmeistertitel bringt oder er bekommt zu Weihnachten noch mal neue geschenkt. Keine Ahnung. Aber trotzdem, souveräner Auftaktsieg, 3 zu 0. Bei Mikkel fand ich halt so überraschend, dass er heute so schwach unterwegs war, weil eigentlich war der Druck ja weg. Tukata war gesichert, aber mhm. ja vielleicht war Peter Reiter einfach der Name auch zu groß. Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, ja was soll ich sagen? Also ich glaube, eine andere Konstellation hätte er vielleicht besser gespielt, aber Wright hat ihm ja irgendwie nach dem Spiel auch noch irgendwie Tipps gegeben und so sah es zumindest aus, was er noch irgendwie verändern könnte von den Darts, glaube ich, oder so. Das sah auf jeden Fall nach einem
1: Setup <lacht> dass er eben bei den Darts Tipps los. gibt. Das ist auch klar, ne? Ja, muss ein paar neue testen.
0: Ich habe noch welche, da habe ich schon gesagt, wenn du noch welche brauchst, ich kann dir auf jeden Fall welche präsentieren. <lacht> Gut. Ja, das zu den Spielen des Freitags. Kommen wir jetzt zur Kategorie Useful Stats presented by Darts Orakel. Auch da haben wir wieder heute insgesamt vier Facts für euch vorbereitet vom dritten Turniertag, die wir euch jetzt hier bei Shortleg präsentieren. Ich beginne mal mit dem ersten Fact, der sich mit der Partie zwischen Steve Lennon und Christoph Ratajski beschäftigt. Mit seinen ersten neuen Darts hat Steve Lennon im Schnitt 109,84 Punkte geworfen, dies ist der zweithöchste First-Nine-Average nach Gabriel Price bei der bisherigen WM. Beim Spiel zwischen Joe Mernon und Paul Lim ist es erst zum 15. Mal innerhalb der letzten 10 Jahre vorgekommen, dass bei einem WM-Spiel beide Spieler einen Average von unter 80 Punkten erzielten. Bradley Brooks konnte seine Lex im Durchschnitt mit 14 Dals gewinnen und war der zweitjüngste Spieler in der WM-Historie, der einen Satz-Average von über 110 Punkten aufstellte. Und noch was zum letzten Spiel des Abends. In seinem Spiel gegen Peter Wright hat Ryan Mikkel nur ein Leck mit einer Aufnahme von über 100 Punkten begonnen. Zeigt noch mal, oh, dass es vielleicht das nicht schmerzt. das, das schmerzt, Spiel ja. von Ryan Mikkel war. Ja, das war Tag 3. Blicken wir voraus auf Tag Nummer 4. Auch da erwarten uns, Moritz, wieder zwei Sessions. Am Nachmittag sind erstmal folgende Partien geplant. Ich lese sie kurz vor. Jamie Hughes gegen Raymond Smith. Dann haben wir Kellen Riss gegen Yuki Yamada. Darius Labranovskas bekommt es mit Mike De Decker zu tun und zum Abschluss des Nachmittags Ian White gegen Chris Landmann. Ja, was ist deine Meinung? Was spricht dich da besonders an? Das ist ein Spiel, wo du sagst, da freue ich mich irgendwie besonders drauf.
1: Ich bin allgemein eher gespannt, wie sich. Äh die Spieler so präsentieren, von denen man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. So ein Callen Ritz zum Beispiel, also der jetzt mit einem, denke ich, ganz anderen Gefühl in diese WM reinkommt als Nummer 1 der Proto-Rangliste. Der will jetzt auch einer der Spieler sein, die gleich mal am ersten Spieltag irgendwie eine Ansage verteilen. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was Callen Ritz uns bietet. Bei den anderen Spielen hm, hoffe ich so ein bisschen darauf, dass äh, die... Ungesetzten, sage ich mal, oder genau, dass die so ein bisschen das, ja, irgendwie ein bisschen spannend machen, so zum Beispiel den Chris Landmann, der ja gegen Scott Mitchell absolut kühl gezeigt hat, was er kann, äh, dass er das gegen Ian White wiederholt, warum eigentlich nicht, ähm, ja, Mike Decker hat es bisher nie auf der Bühne so richtig bringen können in großen Momenten, beim Grand Slam sah das ja auch wieder ein bisschen dürftig aus, da hoffe ich auch, dass das mal ein bisschen Klick macht, zumindest und ja, Raymond Smith aus Australien, da kriegen wir immer mal ein, zwei Wundertüten her. Äh, auch schauen, dass der sein Niveau vielleicht auf die Bühne kriegt.
0: Ja, denke auch, da ist durchaus Upset-Potenzial bei Chris Landmann da gegen Ian White, der jetzt ja auch wirklich äh, kein gutes Jahr hatte. Auf dem Floor nicht, wo sonst immer stark war am TV, ist ja sowieso so seine Achillesferse. Bin auch gespannt, was Ken Riss zeigt, erwarte eigentlich da ein gutes Spiel. Yamada hat ja auch schon mal durchaus überzeugt. Bei der WM Labanauskas sehe ich auch irgendwie Stanley durchkommen, wenn ich ehrlich bin. Und Raymond Smith, ja, glaube ich auch, dass er gegen Jamie Hughes nicht chancenlos ist. Da können wir uns, eigentlich ich, auch ja, auf einige schon interessante Spiele am Nachmittag freuen, bevor es dann am Abend äh, weitergeht. Da haben wir dann die Spiele zwischen Adam Hunt und Boris Kritschmar, Ted Evans gegen Jim Williams, der erste Österreicher greift ein in Form von Robert John Rodriguez, der bekommt es mit dem Waliser Nick Kenny zu tun. Und Michael van Gerven hat seinen ersten Auftritt gegen Chess Barstow.
1: Finde ich, ließ sich alles sehr interessant. Haben alle so ein bisschen, weiß nicht, also das können alles Spiele sein, die uns am Ende mit Mitte 80 enttäuschen. Das können aber auch alle Spiele sein, wo beide hohe 90 spielen und auf einmal uns so einen Cracker wie Ballend gegen Brooks servieren. Also, ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf gerade Roby John, äh, da, da steht ja auch eine, eine Menge drauf auf dem Spiel, könnte ja sich über die WM noch die Tourkarte erspielen, ohne sie in diesem Jahr bis jetzt besessen zu haben, das wäre natürlich eine Mega-Geschichte und er äh, ja, wird die Chance auch sehen gegen die Kenny, die kennen sich ja aus äh, mit Sicherheit auch aus Development-Tour-Geschichten noch von, von früher, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf und ja, Van Gerven wird auch seine Chance nutzen wollen, gleich am mit seinem ersten Eingreifen den Ton sag ich mal, vorzugeben. Gavin Price hat gezeigt, wie man es tut, ob Chess Barstow den Richie Eddhaus geben kann, warum eigentlich nicht. Also bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, finde auch schwierig zu sagen, wer in den ersten beiden Partien gewinnt. Hunt, Kitschma. Gut, Kitschma auf der Bühne irgendwie noch nie so gut gewesen, aber Hand hat auch irgendwie oft viele Up-and-Downs. Ted Everts gegen Jim Williams finde ich brutal spannend. Williams ein super oh, Grand Slam ja. gespielt. Avis jetzt Jugendweltmeister, kommt mit Rückenwind. Da Roby John Rodriguez, Nick Kenny Ja, irgendwie habe ich Nick Kenny auch noch nie so gut spielen, also nie gut spielen sehen irgendwie. Und Robbie fand ich eigentlich beim Grand Ist das Slam das auch Kenny-Paradoxon? <lacht> ja, vielleicht. Aber da, dafür habe ich ihn auch aus BDO-Zeiten noch im Kopf. Und da fand ich ihn eigentlich auch ja. nie so stark. Mal gucken, da sehe ich eigentlich Robbie schon vorne Mal gucken, ob er das auch umsetzen kann. Elli Pelli war auch bisher immer. Ja, seine Bilanz ist da auch nicht so top. Mal gucken, aber hm, aus der österreichischen Brille sehe ich ihn da schon auch vorne. Und von Gerben, klar, hat, hat die Ansage gemacht. Er will vorlegen. Das wird er auch wahrscheinlich tun. Erwartet ist da er keinen irgendwie schwachen Auftritt von ihm. Aber ich glaube schon, dass der Spaß so ihn da ein bisschen ärgern kann. Der hat mir jetzt durchaus gefallen. Dann sein, sein soll er ja eh schon erledigt. Mal gucken, was uns dann am Samstag so erwartet. Vielleicht nochmal ein Neuner. Wäre ja schön. William Borland, muss man sagen, noch ein Neuner und er hat äh, 50.000 Pfund sicher.
1: Ja, 50. schön, die jetzt schon hätte, ne? aber ja. das will keiner mehr versichern.
0: Und und ein glücklicher Fan hätte 25.000 Pfund. Ne? Irgendeiner, der sich da registriert hat, ich habe es nicht gemacht, Was gar nicht, war das für uns Deutsche möglich, Ach. weiß ich gar nicht, aber der bekommt dann 25.000 Pfund, 25.000 Pfund ging an einen guten Zweck und 50.000 Pfund würden an William Borland gehen. Nur mal so, wir hatten sie in der Vorschau so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber... Hm. It's Jetzt on, ist it's on. Auf, auf dem Weg, ja, ja, ja. Gut, vielleicht kommt noch andere dazu. Ja, mal sehen. Aber das werden wir definitiv auch weiter beobachten. Und auch zum heutigen Tag haben wir natürlich eine Frage dann für euch vorbereitet zum Mitabstimmen über die Spotify-App. Beziehungsweise bei Enker könnt ihr ja mal abstimmen. Heute hatten wir die Frage, setzt sich Paul Lim erneut durch? Da waren knappe 80% der Meinung, ja, das schafft er. Ja, haben wir jetzt besprochen, ist leider nicht so gekommen und heute würde dann die Frage halt lauten, wer als erster Österreicher, der ins Turnier eingreift, schafft es Roby, Ro John, Rodriguez in Runde 2, ja oder nein? Gerne wieder mit abstimmen, da dürft ihr als Community euer Fachwissen gerne wieder zur Verfügung stellen und morgen besprechen wir hier das Ergebnis. Ja, Moritz, da sind wir doch schon durch für heute.
1: Ja, Zeitziel, ich weiß nicht, was die kürzeste Ausgabe, aber äh, das ist ja eh immer immer in die Länge gezogen und ich meine heute mit dem neuen, da hatten wir auch einen guten Grund dafür. Genau, ich glaube, wir
0: sind sehr sehr gut im Soll und würde ich sagen, wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder, Tag 4 dann, wir nehmen langsam Fahrt auf, danke dir heute fürs Besprechen, wir hören uns ja definitiv
1: noch nochmal im Laufe der WM. Bestimmt, danke auch und genau, schon mal schönen weiteren Restwochenende oder was auch immer, wann ihr uns zuhört, von mir aus.
0: Genau, besten Dank fürs Zuhören und da jetzt ihr jetzt die alle fleißig durchgehört habt und äh, die Shortleg-Folge bis zum Ende angehört habt. Wir hatten am Anfang den neuen Data auf Englisch und jetzt als Gute gibt es den neuen Data nochmal im deutschen Originalkommentar von Emma Pauke und Shorty Seiler. Damit danke fürs Zuhören, bis morgen, mach's gut, ciao.
1: Ein letztes entscheidendes Leck in dieser Partie. Borland mit dem Vorteil, den Anwurf oh. zu haben. Yeah.